0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, dass ihr dabei seid. Wir sind in unserer Serie er wieder. Lebe das Leben, Leben aus der Ruhe. Hey, jeder von uns hat, glaube ich, so ein Ding, oder? Und eben, was wir da gesehen haben, mach doch mal dein Handy aus. Ich glaube, das kann Wunder bewirken, wie wir zur Ruhe kommen. Wenn wir über Ruhe sprechen, ist mir etwas aufgefallen. da gibt es die einen, die sagen, boah, ich habe viel zu viel Ruhe, aber sie werden nicht wirklich ruhig. Und die anderen, ich weiß nicht, wie ich zur Ruhe komme. Und ich habe gelesen, jetzt einen Artikel, der stand in der Zeitung, dass ein Großteil der Krankheiten, die die Menschen in Deutschland haben, aus Stress herauskommt, aus Unruhe herauskommt, weil sie nicht erholt sind. Und in Zeiten von Corona, obwohl die meisten irgendwie zurückgesetzt werden, hat man das Gefühl, wenn man Facebook oder egal was oder Instagram geht, dass die Leute mehr Stress haben und posten und schreiben und wie das alles ist, was man anders machen dürft, müsste oder die Wahlen USA. Das Leben scheint total unruhig zu sein. Ich habe von einem Wort gelesen, das gibt es nur in einer Sprache und zwar auf Japanisch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das heißt Karoshi oder Karoshi, so ähnlich wie was hört es an. Und dieses Wort gibt es nur in dieser Kultur. Und Karoshi bedeutet Tod durch Überarbeitung. In keinem anderen Land der Welt gibt es einen extra Begriff für Tod durch Überarbeitung, außer in Japan. Und das ist krass, es gibt sogar Karoshi-Hotlines, das heißt, kurz bevor die Leute wegen ihrer Arbeit sterben, können die noch anrufen und sagen, rettet mich, ich muss hier raus. Und das Interessante ist, man sagt, dass 10% der Männer in Japan sterben durch Überarbeitung, weil sie sich keine Ruhe gönnen, weil die sich keine Pause gönnen. Und ich glaube, dass wir, wir Menschen, wir arbeiten vielleicht nicht so viel, vielleicht wie die Menschen in Japan, und trotzdem scheint unser Innerstes unruhig zu sein. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und mein Ziel ist es heute, dir zu sagen, dir zu helfen, wie kannst du zur Ruhe kommen, zur Gelassenheit kommen, die Gott sich für dich wünscht. Und ich möchte in den ersten paar Minuten darauf eingehen, was die Bibel dazu sagt, was die Bibel unter Sabbat versteht. Was ist das? Gott hat sich Gedanken gemacht, wie die Menschen zur Ruhe kommen kommen soll. Und wenn wir diesen Gedanken von Sabbat verstehen, möchte ich in unsere Zeit heute kommen und sagen: Hey, wie können wir das heute leben? Und ich möchte zu Beginn einen Text lesen, der steht in 2. Mose 8, Vers 11. Den möchte ich mal vorlesen. Denk an den Sabbat und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn, deine Tochter, weder dein Sklave noch eine Sklaven. Nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht, das Meer und allem, was dazu gehört. Am siebten Tag ruhte er. Deshalb hat er den Sabbatag gesegnet und für sich bestimmt. Gott Nachdem er kreativ war, nachdem er alles geschaffen hat, schafft noch einen siebten Tag. Das war nicht das Ende. Das war der siebte Tag, wo Gott selbst sagt, ich ruhe mich aus. Nachdem er seine Arbeit beendet hat, ruht sich Gott aus. Und das Interessante ist, dass dieser siebte Tag der einzige Tag ist, von dem extra erwähnt wird, dass Gott ihn segnet und heiligt. Er, er sagt, das heißt, dass er zu einem bestimmten, zu einem besonderen Tag macht, der alle sich unterscheidet von allen anderen Tagen. Und als Gott diesen Sabbat geschaffen hat, diesen siebten Tag, wo der Mensch ruhen sollte, und dieses Wort Sabbat hat bedeutet, ausruhen, sich erfrischen, feiern, sich erquicken. Es hat nicht nur bedeutet, abseits von Arbeit keine Arbeit zu tun, sondern sein Innerstes zur Ruhe zu bringen, auf Gott auszurichten und ruhig zu werden. Aber das Krasse ist, Gott hat nicht nur diesen siebten Tag geschaffen, damit die Menschen sich ausruhen kommen, sondern es gab auch noch ein Sabbatjahr. Das bedeutet, die Israeliten, das Volk Israel, sollte alle sieben Jahre ihre Ecke, also den Acker, womit sie ihr Brot verdient haben, wovon sie gelebt haben, ruhen lassen, nichts tun nicht nur der Mensch soll sich ausruhen, sondern selbst die Natur sollte sich ausruhen. Und das siebte Sabbatjahr sollte die Israeliten daran erinnern, dass da ein Gott ist, der sie versorgt. Obwohl sie im siebten Jahr nichts ernten, obwohl der Acker brach liegt, sagt Gott, ich versorge euch, könnt ihr mir vertrauen. Das heißt, wenn ihr im siebten Jahr nicht für euch sorgt, dass ich euch trotzdem versorgen. Der Sabbattag, das Sabbatjahr war auch ein Test des Vertrauens, ob die Israeliten Gott vertrauen würden, dass er sich um sie kümmert. Und dann gab es sogar noch, das ist so krass, es gab ein Erlassjahr. Also zum Beispiel, wenn ich mich damals verschuldet habe und mich als Sklave verkauft habe oder mein Grundstück alles verkaufen musste, hat Gott gesagt, nach 49 Jahren, 7 mal 7 im 50. Jahr, musste mir alles wieder zurückgegeben werden. Meine Schulden wurden mir erlassen. Ich wurde frei, ich war kein Sklave mehr. Gott war es so wichtig, dass der Mensch diesen Sabbat, diese Ruhe bekommt, weil er wusste, wie wir Menschen sind. Gott selbst hätte doch nicht ruhen müssen. Aber Gott selbst hat einen Ruhetag geschaffen, als Beispiel für uns, dass wir Menschen Ruhe brauchen. Ich möchte mal zwei Texte vorlesen aus der Bibel, wo es heißt, wo Gott die Menschen herausfordert, hey, der Sabbat ist ein Test, ob die Israeliten, das Volk Israel, Gott vertrauen oder nicht. Deshalb habe ich am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage gegeben. Sechs Tage sollst du arbeiten. Am siebten Tag sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und der Ernte sollst du ruhen. Ist so krass, das Volk ist mit Gott unterwegs und Gott sagt, ich versorge euch. An sechs Tagen durften die vom Boden alles, die Vögel essen, was da war. Am siebten Tag sollten sie nichts sammeln, nur an sechs Tagen. Und ich finde das krass, diesen Gedanke von Gott. Am siebten Tag sollst du nicht pflügen, sollst du nicht ernten. Das geht nicht Gott. Wenn die Ernte reif ist, dann ist es egal, welcher Tag es ist, dann müssen wir ernten, da müssen wir Gas geben. Gott sagt, nein, vertraust du mir, dass ich an den sechs Tagen dir all das gebe, vertraust du mir, dass du an sechs Tagen mehr schaffen wirst als an sieben Tagen. Der Sabbat war für die Menschen ein Test des Vertrauens, ob sie Gott vertrauen würden, dass er für sie sorgt. Aber Gott Jetzt ist Gott der, die Ernte reif. Wenn ich das morgen mache, ist meine Frucht kaputt. Vertraust du mir? Jetzt ist das Eisen heiß. Jetzt müssen wir doch... Vertraust du mir, dass ich mich um dich kümmern werde? Das Volk musste sich ständig fragen. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir ihm? Glauben wir, dass er uns angemessen versorgt? Oder dass wir zu, zu viel arbeiten? Der Sabbat, den hat Gott für den Menschen eingeführt, weil er war, wusste, der Mensch braucht Ruhe, er muss runterkommen. Das Sabbatjahr für die Ernte, für die Felder, das 50. Jahr im Volk der Israeliten, der versklavt wurde, musste freigelassen werden. Der verschuldet war, hat alles zurückbekommen, dass er einmal in seinem Leben erlebt, dass er zur Ruhe kommt, dass er von, von Gnade lebt, von Gunst lebt, von anderen Menschen. Die Zeit des Sabbats war die Zeit, der Tag des Sabbats, war die Zeit, wo jeder Israelit sich fragen sollte, wer bin ich eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Wer ist eigentlich Gott? Mit wem habe ich es da zu tun? Wer ist der Gott, der mich versorgt? Wer ist der Gott, der mich befreit? Der mich nach 50 Jahren schuldenfrei werden lässt? Krasse Story, finde ich. Das steht in der Bibel. Aber was ist passiert? Der Sabbat verwandelte sich total in ein Chaos. Die Menschen, das, was Gott sich gedacht hat, dass der Sabbat den Menschen dient, die haben das total verdreht. Und Gott sagt irgendwann zu dem Volk Israel, ey, wisst ihr was? Ich hasse euren Sabbat. Es nervt mich zu sehen, was ihr daraus gemacht habt. Der Mensch macht alles viel komplizierter, als es war. Das ursprüngliche Ziel vom Sabbat, Begegnung mit Gott suchen, Ablenkung ausschalten, Ausruhen, unser Körper braucht Ruhe. Wissen, dass Gott uns versorgt. Reflektieren, was liegt gerade an? Was läuft gerade? Wo möchte ich hin? Ist verloren gegangen. Aus dem, was Gott sich für den Menschen gedacht wurde, wurde ein Zwang. Es hat die Menschen noch mehr eingeengt. Zum Beispiel wurde es dann irgendwann so, dass die gesagt haben, hey, darf ich am Sabbat ein Kind tragen? Naja, ich muss ja mich um ein Kind kümmern, also darf ich. Aber wenn das ein Kind, einen Stein in der Hand hat, dann nicht, dann ist das eine Last. Total verwirrend, der Gedanke, den Gott sich gedacht hat, ist irgendwann verloren gegangen. Der Gedanke, dass der Mensch zur Ruhe kommt, dass der Mensch ganz runterfährt, dass der Mensch feiert, neue Kraft schöpft, dass der Mensch Gott vertrauen kann in Situationen, wo du vielleicht denkst, pff, äh, Gott ist wirklich vertrauenswürdig, da ist doch jetzt gerade, ich muss den Auftrag doch erledigen, ich kann dich liegen lassen, Gott sagt, ruhe dich an diesem siebten Tag aus. Das war bei dem Volk Israel. Die Frage ist jetzt für uns natürlich, wie finden wir heute Ruhe? Und gilt das auch heute noch für uns, dieser Sabbat, dass wir am siebten Tag alles liegen und fallen lassen müssen und nichts mehr tun dürfen? Und wie kommen wir zur Ruhe? Das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Ich möchte den einen Text vorlesen aus Kolosser 2, 17. Da heißt es, lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt, oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. ups. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott ankündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Krass. In diesem Text in der Bibel heißt es, als Jesus dann gekommen ist, heißt es, dass der Sabbat in Jesus Wirklichkeit geworden so ist. Das heißt, alles, was der Sabbat ursprünglich zu bedeuten hatte, findest du jetzt in Jesus. Die Ruhe, zur Ruhe kommen, aufdanken, ruhig werden, zu wissen, wer ich bin, wer ist da, der mich versorgt. Eine Ruhe, die jetzt nur noch in Jesus zu finden ist. Der Sabbat ist viel mehr als einfach nur nicht zur Arbeit gehen. Der Sabbat ist nicht nur einfach Wellenestage haben ist viel mehr als einfach nur Wellnesstage. Der Sabbat, den Jesus uns geben möchte, ist ein ganz ganz anderer. Dass wir verstehen, dass wir Gottes Gunst uns nicht mehr arbeiten müssen, seine Liebe zu uns nicht mehr irgendwie verdienen können. Dass wir spüren, dass wir bei Gott total angenommen sind, ruhig sind, dass wir nichts verpassen, nicht gehetzt sind, nicht gejagt sind, das wirst du nur bei Jesus Finden. Eine Ruhe, selbst in Krisenzeiten, da möchte ich auch gleich darauf eingehen, die du nur bei Jesus findest, auch wenn deine Umstände total chaotisch ist. Und ich persönlich glaube und überzeugt, wenn ich die Bibel lese, dass es nur eine Ruhe gibt in der Beziehung zu Gott durch Jesus. Du findest nur Ruhe für dein Leben, wenn du Jesus kennenlernst. Eine ganz einfache Botschaft, nicht schwer. Wenn du dich fragst, wie komme ich zur Ruhe? Nur, wenn du Jesus kennst. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus der Bibel und da möchte ich dir zwei Tipps geben, wie du ganz konkret einfach zur Ruhe kommen kannst, weil du dich bestimmt schon fragst, was bedeutet dieser Kopfhörer hier auf meinem Kopf. In der Bibel finden wir im Hebräer einen Text, wo Jesus sagt, dass er sich wünscht, wo die Bibel sagt, dass jeder Mensch zur Ruhe kommt. Ich möchte immer mal vorlesen und dann auch sagen, warum Menschen nicht zur Ruhe gekommen sind, warum sie nicht ruhig werden in dieser Zeit, warum Menschen, obwohl sie vielleicht in Corona so viel Ruhe haben, nicht zur Ruhe kommen, warum sie so gehetzt sind. Hebräer 4, 9 bis 11. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen. So wie Gott von seiner Ruhe. Wir wollen deshalb alles dran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen und nicht wie jede frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall kommen. Aber da gab es Menschen, die hatten die Chance zur Ruhe zu kommen, haben es aber nicht geschafft, die sind zu Fall gekommen. Warum kamen diese Menschen nicht zur Ruhe? Der Text vorher sagt es: Es bleibt dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden. Warum? Weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott schon vor langer Zeit durch David gesprochen. Es sind schon die bekannten Worte. Heute, sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Ich finde das so krass. Gott sagt, es gibt für Menschen eine Ruhe, wo sie richtig zur Ruhe kommen, innerlich, wo die Seele ruhig wird wo ich abschalten kann, wo mich das, was in der Welt passiert, nicht auffrisst. Aber er sagt auch, es gab Menschen, die diese Ruhe nicht gefunden haben, weil sie haben zwar gehört, sie wussten, was richtig ist, aber sie haben sie nicht gefunden, weil sie nicht gehörten. Und ich glaube, ihr Lieben, deine Unruhe, meine Unruhe wird nicht durch eine Verbesserung unserer Lebensumstände gestillt, sondern nur in der Begegnung mit Jesus. Ich möchte das nochmal sagen. Unsere Unruhe wird nicht durch die Verbesserung von Umständen gestillt, sondern durch die Begegnung mit Jesus. Und in dieser Zeit, jetzt in Corona, wir, können, wir erleben so viel. Und wir haben, vielleicht denkt ihr, ja, wie war la wieder? Wir leben das Leben in dieser verrückten Zeit. Ich glaube, gerade jetzt ist es eine Chance für uns, dass wir zur Ruhe kommen. Und ich möchte dir zwei Sachen mitgeben, wie du zur Ruhe kommen kannst. Jeder von uns hat so ein Handy. Der erste Punkt ist, Flugmodus anmachen. Es gibt so ein Ding, da mache ich, wenn ich nicht gestört werden möchte, mache ich einen Flugmodus an, mach dich offline. Schalte die Nebengeräusche in deinem Leben einmal aus. Ich habe hier so einen Hammer-Kopfhörer, der hat auch so ein Noise-Canceling. Das heißt, dieser Kopfhörer, ich habe so einen Knopf, wenn ich in meinem Büro sitze und es richtig laut ist, dann mache ich diesen Knopf an und dann höre ich nichts mehr. Dann werden die Geräusche von außen absorbiert. Was mache ich damit? Ich frage mich, ich frage mich einfach, was von dem Außen, was da ist, nehme ich alles wahr? Auf was höre ich? Und ich möchte mit euch heute eine Sache, und dazu möchte ich dich auch nachher herausfordern, eine Sache machen. Und zwar, dass wir gemeinsam es lernen, einfach mal still zu sein. Dass wir es lernen, still zu sein. In der Bibel heißt es, Psalm 46, 10 und Psalm 131, David sagte, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Der andere Vers, aber ich habe meine Seele beruhigt und zur Ruhe gebracht. David zwingt sich, seine Seele, seine Unruhe zur Ruhe zu bringen. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert. Jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt bin ich zu Hause mit meinen Kindern da, 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 alles, jeder ruft, jeder schreit, mein Handy piept zehnmal in der Minute. Ich werde nicht davon automatisch plötzlich ruhig, sondern David sagt: Hey, ich zwinge mich, ich werde mich jetzt beruhigen. Ich habe meine Seele beruhigt und sie zur Ruhe gebracht. Schalte deine Nebengeräusche einmal aus. Ich finde das so krass, ähm, dass ähm, Menschen mittlerweile eine Krankheit gibt, die heißt Nomophobie. No. Mobile Phone. Menschen, 60% der Menschen haben Angst, dass sie ihr Handy nicht dabei haben oder dass das Akku leer geht. Das Handy ist etwas, was so viel Unruhe im Leben von Menschen hat, obwohl das so Hammer ist, so ein geiles Ding ist und so viel Spaß macht, gleichzeitig bewirkt das so eine Unruhe. 80% der Menschen überprüfen direkt ihre E-Mails. 89% der Menschen überprüfen ihre E-Mails sogar im Urlaub. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, etwas zu tun. Und zwar, dass du... Es probierst mal fünf Tage von Montag bis Freitag fünf Minuten still zu sein. Fünf Minuten still zu sein. Ihr Lieben, das ist einer der schwersten Dinge, die ich getan habe. Als ich mich entschieden habe, fünf Minuten still zu sein, piept plötzlich das Ding. Oh, was habe ich verpasst? Wer schreibt mir? Wer will da was von mir? Oh, ich muss die Garage noch aufräumen. Im Garten, da ist noch was zu tun. Das Kind muss gewickelt werden. Ich kenne all diese Gedanken. Wenn fünf Minuten Stille ist, plötzlich, da kommen tausende Gedanken in uns hoch. Oder vielleicht denkst du, ich kann mir das nicht erlauben, ruhig zu sein. Ich muss die Welt regieren. Vielleicht kannst du Gott ja auch einfach sagen, hey Gott, ich will jetzt fünf Minuten still sein. Vielleicht kannst du jetzt mal das Universum übernehmen und nicht ich. Und ich will einfach nur ruhig sein. David sagte, sei still und erkenne, ich bin Gott. Sei mal einmal pro Tag fünf Minuten still und verstehe, dass Gott da ist. Dass er dich liebt. Dass er dich umarmt. Dass er für dich ist. Dass er einen guten Plan für dich hat. Schalt mal die Nebengeräusche aus. Deine tausend äh, Nachrichten, die du kriegst. Was alle so schreiben, was alles so richtig ist, was alles so falsch ist. Mach die mal aus. Mach dich offline. Und hör, was Gott dir zu sagen hat. Step 1. Meine Frage, ihr Lieben. Wer von euch, ihr könnt jetzt in den Chat reinschreiben, will es mal ausprobieren, Fünf Tage, von Montag bis Freitag, fünf Minuten Stille auszuprobieren. Hey, ich finde es cool, wenn ihr das macht, wenn ihr mitmacht und dann geh in deine Hauskirche, tausche mit den Leuten aus, was in dieser Stille passiert ist. Das zweite ist, was ich dir mitgeben möchte, ist, den Flugmodus wieder anzumachen. Ganz bewusst, zweiter Punkt, Macht den Flugmodus an, mach dich online für Gottes Reden. Ich habe hier so einen, so einen Kopfhörer aus dem Büro und ich entscheide, was ich auf diesem Kopfhörer höre. Ich habe ein Handy, ich mache Musik an, irgendwas, und dann höre ich auch nur das, was ich hören will. Wir haben eben gelesen, es bleibt dabei, es gibt eine Ruhe, welche die Menschen finden können, die aber früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Ich glaube, wir sind unweigerlich damit verbunden, wenn du in die Ruhe kommen willst, das zu tun, was Gott dir sagt. Dass du Gottes Stimme hörst, dass du sie verstehst. Und viele Menschen regen sich gerade jetzt in dieser Zeit, in dem zweiten Lockdown, sehr darüber auf, wie alles läuft. Und ich weiß nicht, und ich bin mir sicher, dass nicht alles richtig ist. Und trotzdem weiß ich, dass meine, meine Ruhe in meinem Herzen nicht von meinen Umständen abhängt, sondern von dem, von der Ruhe, wo ich Gott zuhöre und das tue, was Gott mir in der Ruhe sagt. Mach dich offline. Und ich möchte dir einfach mal ein paar Sachen mitgeben, die mir jetzt auf dem Herzen sind, die ich wichtig einfach finde, dir zu sagen, in dir, oder uns als Kirche zu sagen, wie wir diesen Monat, diesen Lockdown nicht nur überleben können, sondern dass es ein kraftvoller Monat für dich und mich ist. Wird. Und meiner Zeit mit Gott, als ich genau das gemacht habe, wo ich mich offline für Gott gemacht habe, hat Gott zu mir so klar geredet. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Das Erste ist, was mir so aufgefallen ist, was mir hilft, zur Ruhe zu kommen, ist, Gott sagte ganz einfach, bete für die Regierung. Ganz, ganz einfach. Hör auf zu schimpfen, Harry. Hör auf zu meckern. Hör auf, dich überhin wegzusetzen. Deine erste Aufgabe ist es, für sie zu beten, und für sie zu danken. Ganz einfach. Als ich das gemacht habe, wurde mein Herz ruhig. Das Zweite war, entscheide dich in dieser Zeit für einen Glauben an einen starken Gott. Entscheide dich für einen Glauben an einen starken Gott. Glaubst du, glaubst du, dass deine Post, deine Unzufriedenheit, das, was du weiterleitest, mehr Kraft hat als ein Gebet? Ganz einfach. Glaubst du, dass das, was du postest, was du schreibst, was vielleicht bei Leuten, ja, das ist so, oder Wut oder Ärger erzeugt. Glaubst du, dass das mehr bewirkt als ein Gebet? Gebet ist deine und meine stärkste Wache, Waffe. Und entscheide dich, das Dritte, für eine Stimme der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Das, was du von dir gibst, soll in deinem Gegenüber Glaube, Liebe und Hoffnung auslösen. Ich finde das so wichtig, dass du immer wieder den Kopfhörer anziehst und dich online für Gott machst. Ich bin mir so überzeugt, dass dieser Monat, den wir jetzt hier erleben, ein so starker Monat für uns als Kirche sein kann, dass wenn wir aus diesem Monat rauskommen, wenn wir aus diesem Monat rauskommen Gottesdienst Gottes zu irgendwann wieder feiern können, ich weiß nicht, was das sein wird, dass du dann in die Kirche gehen wirst und dass du derjenige sein wirst, der die Atmosphäre schiebt, dass du der Booster sein wirst, weil du aus der Begegnung mit Gott rauskommst. Entscheide dich dafür, Gott zu lieben. Entscheide dich dafür, Gott zu lieben und entscheide dich, Menschen zu lieben in dieser Zeit. Entscheide dich dafür, dass das, was du aus dir rauskommt, das, was du postest, zeigst, egal was, dass da Glaube, Liebe, Hoffnung kommt und nicht Frust, Angst, Verzweiflung und Enttäuschung. Und Wir wollen dir in dieser Zeit, will ich dir einfach helfen. Das eine war ja, die Ruhe zu suchen, du kannst mitmachen. Und das zweite war, wo ich dir bei helfen möchte, ist, die Chance geben, ganz bewusst auf Gott zu hören. Wenn du Bock hast, kannst du dich auch dafür entscheiden. Und zwar werde ich fünf Tage lang auch, von Montag bis Freitag, dir einen kurzen Impuls schicken, wenn du das möchtest. Das heißt, die erste Minute werde ich dich bitten, sei ruhig und richte deine Gedanken auf Jesus aus. Die zweite und dritte Minute schicke ich dir einen kleinen Text, den du lesen kannst. Und die vierte Minute ist, rede mit Gott darüber, was er zu dir gesagt hat. Freunde, ich glaube so sehr, dass wir zur Ruhe kommen können in Zeiten von Corona, in Zeiten von Wahlen, von Chaos, wo wir nicht wissen, wie dies, sich alles weiterentwickelt, dass wir sowas von ruhig werden können, uns getragen fühlen, weil wir wissen, unser Fokus liegt auf Gott. Dieser Monat kannst du nutzen, um dein Fundament zu stärken, stark zu werden oder du kannst ihn nutzen, um zu meckern, was dir alles nicht passt. Aber wenn du es nutzt, Gott zu lieben, und Menschen zu denen wirst du sehen, wenn du wieder rauskommst aus dieser Zeit, wirst du jemand sein, der, der positiv ist, der andere getragen hat, der andere nach vorne gebracht hat. Und ich habe echt so ein Bild bekommen, dass wenn wir wieder Gottesdienste starten und wir mit dem Lobpreis loslegen, dann ist es nicht so, dass jemand dich von vorne anschieben muss, sondern dass du der Booster sein wirst, der andere anschieben wird, weil du aus der Begegnung mit Gott kommst. Also wenn du Bock hast, auf diese kurzen Impulse, wir blenden jetzt einen QR-Code ein, und du kannst den einfach abfotografieren und dann wirst du von mir von Montag bis Freitag kurze Impulse bekommen, nicht viel Text. Aber ich will dir einfach helfen, das was in der Bibel steht, dass wir das was Gott uns sagt, dass wir dann das tun was er sagt und dann werden wir zur Ruhe kommen. Ich bin mir total überzeugt, dass wenn wir Jesus keinen Raum schenken, dann werden wir ruhelos in unserem Leben. Und wenn wir keine Ruhe finden, werden wir krank. Da bin ich mir sicher. Aber die andere Wahrheit ist auch, wenn wir Jesus Raum schenken, finden wir Ruhe. Selbst in stürmischen Zeiten können wir Ruhe finden. Und das ist das Beste, was du tun kannst, den ersten Schritt in deinem Leben zu tun, das erste Mal vielleicht diesen Jesus kennenzulernen. Die Bibel sagt ganz klar, das Wort Gottes sagt, du findest nur Ruhe bei Jesus. Und wir als Kirche möchten jeden Sonntag den Menschen die dir die Möglichkeit geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn du sagst, ich kenne, ich habe keine Beziehung zu Gott, ich kenne Jesus nicht, dann kannst du jetzt auf diesen Button einfach klicken und sagen, hey, ich nehme das für mich an, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Mir alles vergeben hat, dass ich jetzt eine Beziehung zu Gott habe. Das kannst du jetzt tun. Und wir wollen jetzt auch das Lied singen, Make Room. Ich wünsche es so sehr von Herzen, dass Jesus Raum, ein Zimmer in deinem Leben hat und alles ausfüllt, was du bist. Weil ich glaube, dass du dann zur Ruhe kommst, aus einer Ruhe leben wirst, Kraft haben wirst. Du wirst nicht derjenige sein, der die Karoshi hotline anrufen muss, weil er kaputt ist, weil er krank durch Unruhe geworden ist, sondern aus der Begegnung mit Gott, indem du dich offline machst für die Außengeräusche, indem du dich online machst für Gottes Reden, wirst du zu einer ganz, ganz neuen Kraft kommen, zu einer Stärke, die dir Kraft geben wird, die dir Freude geben wird fürs Leben, wo du durch Krisen durchgehst, wo die Umstände sich nicht unbedingt verändern werden, aber Gott wird mit dir gehen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen.